0: Hvordan kan det ha seg at Norge er det landet i verden som har vunnet flest på Kystor-medaljer?
1: Og hvis du stod tiltalt for en alvorlig forbrydelse, vil du da foretrukke du bli dømt av en gjeng med proffejurister? Eller vil du foretrukke at i juryinsetter bønder, fiskere, pedagoger og ingeniører?
0: Velkommen til Aftenlabla med Leif Thor-Linde og Jan Saal. Dette burde du selvsagt abonnere på alt det der. I dag så her får vi besøk av Kien Hult, som har vært i Lyon og sitter på uh, at ja, kokka lager kolossat mat, og så får vi besøk av gravjournalist Hans-Petter Aas, som skal snakke om noe så pass sexy som
1: juryordningen, leiste ordene. Oh, ja. Men det, det, akkurat det jurygreiene er jo litt sånn i vinden nå, og det samme er jo dette boket storegreiene, men du, før vi går løs på det, så må jeg bare spørre deg om en ting. Ne, jeg satt nettopp i en kinosal i Stavanger, og såg den nye filmen til Kristoffer Jonar, som er en ganske sånn, skal vi si det, kunstneriske film. Er du enig? Du så den du også? Ja, jeg så den jeg også. Vi um, satt jo der på siden av hva Jo, det var
0: en kunstnerisk film. Uh, History of Love heter det. Ja.
1: Egentlig er det en fine film og sånt, men den er en del av et, sånt, et kunstuttrykk som vi i vår jobb møter ganske ofte, og som vi bør ha en slags greier på. Um, og vi bør, bør være godt rustet for å, for å se disse tingene og lese disse bøkene, se på kunstverk og alt dette. Men noen ganger så merker jeg at det, det sniges ingen som føler seg sånn at du er ganske, er ganske dum med der jeg sitter. Fordi at jeg enten ikke forstår det helt, jeg klarer ikke å like det, eller at det blir for sånn svevende. Um, det, har du det sånn av og til? Absolutt, absolutt. Og dette er jo
0: et av de store problemer med møy kunst. For noe av det som liksom da skal virke djubest kanskje eller mest på en måte verdifulle på en eller annen måte men ja, det som, som, som blir liksom opp, som opp det er det mest verdifulle det må jeg tilstå at jeg svært ofte ikke forstår så mye av, at du sitter igjen med en følelse over at det er deg det er noe galt med du er litt dum hvis du ikke helt klar å ta dette her og det er en extremt
1: frustrerende følelse. <laughs> det er en ganske ringe følelse. med eh, altså, vi jobber jo med det, så, og, og du har jo lest opp til flere bøger, eh, og vært på, på museiene, og, og, sånt som, og det har jo jeg også. Mm. Vi burde jo hatt et slags sånn begrepsapparat for å forstå dette, men av og til så, så bare går det ikke inn. Jeg, jeg var og skulle skrive om en kunstutstilling, dette er ganske mange år siden, der vi gikk rundt i, i dette rommet der den kunstutstillingen skulle være og så gjorde jeg det der som du egentlig bare ser Mr Bean gjør på film, nemlig at jeg var litt sånn, skulle ordne og så satte jeg meg på en stol ja. som jeg tenkte, sto langs en vegg sammen med noen gang andre greier der dette var dagen før de skulle åpne og så viser det seg at jeg har satt meg i det som er en del av ett kunstverk Akkurat ja um, Var det populært? Nei, og det ble en litt sånn løyenstemning Mellom meg og de som jeg skulle intervjue der da, Fordi at jeg, jeg viste jo liksom hele meg At jeg, jeg skjønner ikke hva dette går i Uh, og det er ikke den eneste gangen jeg har fått en sånn følelse av at jeg er helt sånn i off-site. Uh. Ja, det, altså,
0: de fleste andre folk som har vanlige jobber der de ikke er kultursjonvester, for eksempel, de kan jo, ja, da kan du velge fritt, og så kan du gå innom, eller du kan da være og sånt, men med er jo fint nødt for å forholde oss til en drøs med ulike uttrykk, og i tillegg så skal vi veldig ofte enten intervjue folk eller faktisk, altså anmelder det, eller vurderer dette her. Mm. Så vi er jo nødt til, til det på en annen måte, og det er jo ikke komplisert. For du, sånn som denne filmen med Kristoffer Joner, der er det jo altså mye filming, da blir mest ikke sagt noen ting, det er ekstremt få replikker. Det går ti minutter før noen sier noe, mm. og så er det mye filming av folk som står og ser uh, langt velende bild av det, for så vidt fine bilder. Men så sitter vi der, da, så satt du da der og skulle være filmanmelder. Uh, og hvordan måler du det, eller hvordan vurderer du det, uh, Dagen etterpå så var det jo også en komedie på Stavangeren skrevet av Per Inge Torkelsen.
1: Som er noe helt annet. Som er noe helt annet.
0: Og så skal, du, så skal du liksom trille terning på de to tingene, som er i to forskjellige univers, rett og slett, med den samme terningen. Det er noe det mest frustrerende jeg vet med det der med anmelderigreiene vi holder på med.
1: Og, så, og da sniger denne følelsen seg inn over at jeg, at jeg ikke forstår dette, eller hvis jeg ikke, hvis jeg ikke liker det, eller på en måte er veldig kritiske til det, at det er bare jeg som er dumme, at det går overhovedet om meg. Og det er en ganske sånn ringefølelse. Samme følelsen får jeg når jeg leser sånn presentasjoner om kunst, for eksempel, mm. på et slags komplisert engelsk der du kan ha, du, du leser to sider, og på slutten så, du forstår fremdeles ikke hva de egentlig vil frem til. Og denne følelsen av å bli, av at du ikke skjønner, eller på en måte at du kommer til kort, den er egentlig ganske vond, og den, det er en litt sånn turn-off for Kulturting.
0: Ja, men samtidig så blir det extremt lett å skyde på det da, fordi at det er ubegriplikt og rart og sånt, og så kan du, det er jo noe av det som er det letteste å tulle av meg, og det letteste gå til angrep på på en måte da. Um, så jeg er, sånn, jeg er veldig sånn ambivalent, for jeg vil på en måte ha sånn kompliserte, rare ting, for jeg mener at, uh, ja det skal vi holde oss med, uh, og jeg må ikke forstå alt, og det er helt i orden at alt ikke er fadlig og sånt. Um, men så jeg får jeg jo den følelsen der av og til at hmm, det er sikkert meg det er noe galt, men jeg har ikke mer konkludert med at ok, det er helt greit at jeg, jeg trenger faktisk ikke legalt, like og det, det er egentlig ikke så farlig da. Og den der filmen, det, ja. det endte du da opp med i Ternikast 3. Den har blitt tatt ut på noen galt som fans filmfestival i filmfestivalet, i Calovivari, i Tjekkia, og der vant en pris. Og det er liksom ikke måte på. Og, jeg, og, og jeg så filmen fordi jeg skulle intervjue den norske produsenten og Kristoffer Jono. Den norske produsenten, han mente jo at han hadde forventet at den filmen ville få enten Tannekast 1 eller 6, sånn at det du gav var egentlig det verste han kunne få. <laughs> så, han sa, <laughs> så midten er jo alltid verst. Ja, midten, for det er noe sånn feikt over deg, da sant? Ja. For du, du forstår det ikke, du likte det ikke helt, det var helt, det er det å si med tri da. Ja. For jo, to, det er et en virke, eller to, det blir så brutalt. Um, men det er nok,
1: altså en del kunsttrykk er sånn at nogen vil elske det, og andre vil synes det er noe drit. Men er det da eh, publikum, eller er det vårt ansvar å prøve å ut av dette, eller er det de som har lagt dette som beder ansvar for å liksom, hjelpe oss inn i disse tingene? Jeg vil
0: si det er hovedsakelig til de som lager det, Jeg, og spesielt altså, innenfor sånn billigkunst, der er det altså så mye og leri innenfor språk, mm. og da blir det skrevet ting som er komplett kaudervelsk, altså, mm. og der ja, jeg har skrevet en artikkel en gang som, um, der jeg ertet på meg mange billigkunstner, fordi at de kritiserte noe dette. Altså, det er jo fremfor alt den som skal prøve å med et publikum sitt ansvar å prøve å kommunisere med det publikummet. Og så er det publikum sin jobb å prøve å være litt sånn hallåpen,
1: i hvert fall, og, og, og prøve da. Uh, og så går det ikke alltid. Nei, altså jeg, jeg er jo fremdeles, jeg, jeg liker jo en del av dette her med rarere, men fremdeles så er jeg glad i å vite i å, i å skjønne hva tid konserten har begynt for eksempel. For det, ja. det er det du er litt usikker på om det er lydprøver eller om de har begynt.
0: Det er så vanskelig å avgjøre om det er bare tull eller om det er kjempegypt mm. og kjempeavanseret. Jeg står av og til og lurer det altså. For det at, hvis det er uklart og, og sært så, så er det jo en sjanse for at det bare er ja, keisernes nye klær Og
1: i verste fall så tenker jeg at Noen ganger hadde jeg strøket på denne blindtesten Hvis noen bare hadde spilt et land Rolls, ja. som bare var tøys Og sagt at dette var Fullt alvor, og hva jeg synes Så hadde jeg gjerne på det sagt, Ja, det var fantastisk ja. Eller et bilde som, som på en måte 1 3 har malt som hadde hengt i en kunstutstilling. Jeg vet ikke om det er klart skiller det alltid. Nei, nei. Så, det jo, men, men det er jo fordi at vi ikke,
0: med kan det jo ikke heller, sant? Sånn at du må ha litt sånn kunnskapssannsynlig for å, å forstå en del av dette her. Og då er det igjen balansegangen skal, og, og dette gjelder in innenfor kunsten, skal på en måte kunstnere selv utenfor sånne egne faglige vurderinger være de som bestemmer hva som er bra, eller er det mer sånn, ikke eksperter, for eksempel politikere som skal bestemme mer av hva slags kunst som skal henges opp, hvor, for eksempel?
1: Jag föreslår at man i med att det inte var fel. Det är ju att
0: det är någon annan någon annan måste sannsynvis skärpa men säger du rakt för detta är också en kultur som närmast som en sånn konkurrens alltså där liksom är terminkast och konkurrens och så så heter. Och det är som är ju löyn kan konkurrera i. Till ja, exempel och smöra skjeva eller stiga
1: Oh, når nummer 1 er inne på det. Kine Hult. Du er ju du er jo men du har ju ett ett sällrikt ömt hjärta för kokkfaget. Du har varit i, i i Frankrike i eh, kanske du uttalar det Jan, du... Lyon? Lyon. Ehm, um, och har fått en uh, ny bok Dor. Kanske du uttalar det igen.
0: På Men där Lyon. <laughs> Je suis en carnou,
1: ich men bara vi kan få det att höras, sen lurer fransk. Uh, hvorfor får uh, hvor, vi, vi får jo stort sett medalje Eller vinner det
2: Jeg har i hvert fall fått veldig mange <tøk> Flere enn noen andre Og i med gikk vi forbi vertsnasjonen Frankrike Noe så helt sikkert Irriterer de noe kolossalt det
1: <tøk> En nation av kålrulletter Og uh, kjøttkager har altså bedre i kokkekunst enn Frankrike ja, Men hva er det som gjør det er Norge så langt oppe
0: I liksom, rankingen I matlaging av alle ting
2: Nei, altså, vi må jo også skille mellom matlagingen i et land, og akkurat denne konkurransen. Vi er nok ikke bedre enn Frankrike på kokkekunst og antal gode restauranter, det må det være lov å si. Hva det
1: du konkurrerer i det som heter «Bukkudar»?
2: Jo, har, da er det en kokk som er den såkalte kandidaten, den som har ansvaret for å utarbeide menyen, og hans assistent som også er en kokk som egentlig kokkulerer akkurat like mye så kandidaten i dette konkurransekjøkkenet. De to og en trener som står utenfor boksen er teamet. De får da en oppgave så de skal løse på akkurat 5 timer og 35 minuter. Det er to som skal lages, en tallerkenrett og en fatrett vanligtvis är tallriken retten en fiskrätt och fatretten är en kötträtt. Så ska de plocka ut råvaror, de får ha med sig lite, men de må plocka ut det meste på ett marked där i Lyon, där inne för konkurrensen. det är stränge regler för vad de ska bruker. Den første var en kjartrøs som er en slags kake. En laget stadig kjartrøs, ja. Ja, vi er jo mange, sier det. Ja. Der var det en regel om at den skulle inneholde kampsjell, blåskjell, hjertekjell og østers og en del grønnsager og det var også se hvor mange procent av hver ingrediens av de faste så skulle være med, så det er sånn det er en hel vitenskap, og ut fra disse strenge reglene så skal de då lage sitt eget uttrykk og sin egen versjon av denne retten.
0: Og okay, hva er det de er god til, er det och lagar det egna uttryck eller alltså är den en, en nogit eller er det träning och eller känner de ser att det det känns så, de, de så gott ut av detta.
2: Det är nog bägge delar. Christian Andre Petterson som har konkurrerat i år har vært väldigt klar på att han är han är ju upprinnligen ifrån norrnorge, det nävner ju inte mer så mycket för han bor och jobbar ju hos oss. Ja,
0: han är ju i alla på Mondo i samma. Ja. ja.
2: Så så han er nok en, en sannes kokk. Ja. I hvert fall i våre spalter. Eh, han har eh, da lagt veldig vekt på sitt eh, nordnorske opphav i det uttrykket. bland annet brukt en type tang som han har funnet langt opp i lovfoten. han har også eh, i selve design av fadet lagt vekt på litt sånn typisk nordisk estetikk. Mm -hmm. Samtidig har han trent Extremt mye, og veldig målrettet, og det er jo ikke til å komme vekk fra at du må trene noe helt synssykt for å klare å beregne den der tiden så hårdfint altså at du har fem timer og 35 minuter og då skal det være klart, og han sto og la opp de siste elementene på fadet sitt barn, det var i 20 sekunder igjen eh, han hadde til og med også hvor mye vann han kunne drikke for å unngå å gå på do i løpet av denne konkurrensen for det er det rett og slett ikke tid til.
1: Nei, det har kunne vi lært mye. Ja,
2: så for å være så finstemt, så må du være en del.
1: Når du ser på bildene fra dette her, kan du få inntrykk av at det er en slags pyntekonkurranse. Altså, de der fader ser jo helt, helt ellevelig ut. Handler dette om pynting, eller handler det om smak, eller hva, hva slags type konkurranse?
2: Det handler mest om smag, men det handler også väldigt mye om punting, om utseende, og det er jo noe av den kritiken som har blitt framført av enkelte, går på at det har blitt for dyrt å hevde seg her. Eh, og Diver Solvold, som tok bronse i 1997, sa at du bruker en halv miljon på et fad som dommerne ser i 20 sekunder. Hm. Eh, og hva
0: skjer med den maden og det fadet på deg, at du på om du ja. så freder
2: <laughs> Nej, då går det fadet rundt, alle får se det, alle pressefotograffene får ta bilder av det, alle dommerne får se hvordan det ser ut. Så bæres det til et bord i enden av eh, konkurransekjøkkenet, hvor kokken da skjer opp eh, og danderer på tallerker til de tolv dommerne så skal vurdere det, og til de to æresdommerne som sitter ved bordet i mitten som egentlig bare må spise av 24 retter, men som ikke egentlig er med på å gi poeng.
0: Litt av en jobb, det er det. Ja, det ja, folk
2: var noen som så, så, så litt sliten ut på slutten der. Uh, ja,
0: så de er det den vaden i hvert fall. Så ja det ikke, Så det er ikke så mye mat som du kan...
2: Det er 24-dommere, og 12 av de vurderer tallerkenrettene, 12 av de eh, vurderer den
1: fatrettene. Mm. Og vår mann, han ble nummer tre er det sånn at på annet, går det an for oss å gå på Mondo i Sandnes og få på, måte, på et eller annet tidspunkt smak på noe så ligner på Eller er dette noe som bare skjer i en konkurranse og vi aldri ser spor igjen?
2: Nei, de skal ha noen middager hvor, de, hvor han serverer den menyen.
1: Men jeg vet
2: ikke om det, om det er flere billetter igjen til det. Men mm. det er jo vanlig at den gjør et, den typen konkurranser.
0: Og han kom jo på treplass, og på førsteplass kom Danmark, og på andreplass kom Sverige, så det er rent nordisk på toppen. kan sier det da? Er det for det at uh, det nordiske kjøkkenet er så inn, eller for det de er ekstra gode?
2: Det er nok begge deler. Eh, og hva
0: er det nordiske kjøkkenet, bortsett fra at det blir lagt i Norden?
2: Ja, det blir jo mye lagt i Danmark. Eh, der har du noen av de aller fremste restaurantene. Han var treneren til den danske vinneren, heter Rasmus Kofod, og han har selv vonde på kustår, han har tatt sølv, og han har tatt bronse. Han driver ja. restauranten Geranium i København, som har tre stjerner i michelin -guiden. Så det er helt åpenbart at han har forstått et eller annet eh, om gastronomi. Mm. Eh, men jeg tror også det handler om at de har hatt reuse arbeidsgivere som har hatt mulighet til å gi fri i alle de timene som trengs for å trene. Det er gode apparater rundt eh, nasjonalt som eh, Skaffe ressursene de trenger, skaffe sponsorer, og dermed også de pengene som skal til, og, og råvarene ikke minst som de trener på. For eh, det går ju med ekstremt mye skaldyr og kjøtt hvis du skal øve på å lage disse to rettene dag etter dag etter dag i mangfoldige måneder.
0: Så det er lurt å komme fra et rikt land og en rik plass som i så mange andre sammenhenger.
2: Ja, men samtidig så gikk det rykter om at USA hadde lagt omtrent eh, ti ganger så mye penger i dette som de, Norge gjorde.
0: Ja, og hva var det som gjorde? Hva at USA ikke når opp?
2: Det, er, det kan være eh, tilfeldigheter, men alt står jo egentlig å falle på den kokken og hva vedkommende klarer å prestere. Både hva slags retter han har lagt, han eller hun, det var to damer i ja. år. Eh, men også... Eh, om man lykkes akkurat i konkurransesituasjonen, om ting går etter planen. Og mm.
1: du, for, det med at vi gjør det så veldig godt i, i denne, denne her, for det har det egentlig noe å si for restaurantene og kokkene som liksom finnes rundt oss? Fører det til de blir bedre? At vi får bedre mat på restaurantene
2: Ja, det er jo mange som har sagt at dette er noe som fører til stor inspirasjon for, og bland de kokkene som ikke har konkurrert, men som ser opp til de kokkene som har gjort det, og som tenker at det, dette de får til, og det må vi også prøve på. Og Geir Scheie, som har vunnet gull før, og Ariane Johannesson, som har vunnet guld, de driver jo begge restauranter i dag. Jeg spurte, de får dere mer gjester fordi dere har den der gullstatuetten, og det svarte de jo helt entydig ja på. Mm. Det ger en reklameeffekt Så kan du spørre deg om reklameeffekten er stor nok
0: mm. Og, og er, det, er det den samme reklameeffekten av en bronse som av en guld Eller, altså Får månn du flere gjester nå, hvis det er plass?
2: Det er vanskelig å spå Men så er det ikke alltid Det har hatt så mye å si om en har kommet på pallen heller mm. eh, Hvis du tenker på Evin Hellstrøm for eksempel Så er vel han... Eh, den norske kandidaten som har gjort det dårligst i denne konkurransen, kom på sjette plass. Som jo fremdeles er bra, ja. men eh, det er jo ikke pallplass. Sven-Erik Renner kom på fjerde plass.
1: Akkurat. Du, med har eh, ti dager igjen før hundre uker i Sandnesbyen. Hva tror du er viktigast for en restaurant som Mondo, for eksempel, at de hevde seg, at Dias Kokk hevde seg i denne konkurrensen eller at de er med på 100 uker?
2: Helt klart, denne konkurransen. Det... Det har jeg også spurt Torstein Soma, som er daglig leder på Mondo om. Får, får dere mange nye gjester på grunn av 100 uker? Og da var svaret litt... Nah, det er mange som bare ser denne uka. Mm. Mm -hmm. Men det kan jo allikevel føre til en viss eh, markedsføringseffekt at du får opp interessen litt. Men om det gir de store resultaten i kroner og øre, det er litt vanskelig å si.
1: Har du smakt på Bokos Dormad?
2: Ja, det har jeg.
1: <laughs> er det godt?
2: Ja, selvfølgelig. Alt jeg har smakt så Kristian Andre Petersen har lagt har vært kjempegodt. Han er utrolig dyktig. Oi.
0: Men, ja, han, men det var, han var vel litt sånn favoritt? Var han bare favoritt i Stavanger Aftenblad og akkurat her, eller var han favoritt i det hele tatt? Og, og så fikk jeg gå litt i inntrykk av at han mest var litt skuffet over den bronsen som, ja, jeg tenker, jeg nå er ikke jeg så veldig sånn konkurrensehåret type da, men jeg tenker det må jo være kjempebra å være. På tredjeplass?
2: Ja, han var, han var skuffet. Det la han jo heller ikke skjule på. Og han var en favorit, men det, det, var, det var også andre favoritter. Det som var litt spesielt var at i Europamesterskapet så slo han jo både Danmark og Sverige med ganske god margin, med 108 poeng, hmm. som er en rekord da, i denne og, konkurransen. Og, og hva er
0: forskjellen av dommerne eller rettene, eller hva de gjorde?
2: Det er veldig vanskelig til å si. Eh, danskene mente at de ikke hadde haft en fullt så god dag eh, i Europamesterskapet i Torino som de hadde denne gang. Eh, men eh, det er jo ikke sånn at dommerne har et komiteemøte. De gjør eh, individuelle poengsummer. Derfor er det veldig vanskelig til å vite hva som har skjedd, for det du, du får ikke noen felles uttalelser. Det er matematik.
0: Det høres mest ut så toppidrett dette her.
2: Ja, det gjør det jo. Uten at jeg skal skredde på meg og ha veldig inngående kjennskap til toppidrett, <laughs> så er det jo ekstremt arbeidskrevende i forkant, og det er de aller aller beste som konkurrerer. Men som publikumsidrett er det jo noe litt annet, for det. hvis du for eksempel går på en fotballkamp, så klarer jo til og med du, Jansal, å forstå hvem som har vunnet for det å telle antall mål. Men står du og ser på noen som lager mat, og du ser på noen dommere som sitter og, og skriver noe som ingen andre får se.
0: Mm. Men nå, nå begynner den hverdag. Nå er det på kyrstår ferdigt. Han, Christian André Pettersen han har øvd og øvd i åravis. Men sånn, på mandag då er han på kjøkkenet på Mondo igjen, sant?
2: Ja, då Så da kan folk der.
0: gå der og... Ja, rett og slett smager hva slags
1: <laughs> du først inne på dette med at det kan være av og til litt forvirrende se hvem som har vondt og tapt, denne uka har i Jensen-sagen fått det som jeg trodde var en avslutning, så ikke var det eller kanske var det det. Altså Erik Jensen, denne politimannen som har stått tiltalt for grov korruption og medvirkning til innførsel av narkotika til Norge. Han ble dømt litt, og så ble han ikke dømt litt, i hele tatt en ganske forvirrende sag Hans Petter Aas du jobber i
0: Aftenlands i gravegruppa og du har skrevet mye og mangt og gravd deg ned i all slags og bland annet jobbet veldig mye med krimsjournalistikk denne veien også, så var den siste norske juryen i eh, sving i Jensen-saker og det slutta ganske dramatisk som alt annet med den Jensen-saker Hvorfor blir juryordningen avviklet i Norge?
3: Nej den har jo vært omstritt ganske lenge. Det har vært stilt en del spørsmål knyttet til dette med eh, om juryen. Vanlige mennesker er i stand til å håndtere sånne voldsomme bevismengder, det de juridisk, om de lar seg styre følelser mer enn konkret bevisfurdering, så det har vært snakk om det i mange, mange år. Og når du ser på Kosteke Jensen-saker, det er altså, eh, denne saken hever oppe
0: i en instans tidligere, der han ble dømt eh, til 21 års fengsel, vel, eh, og så kom det opp nå i lagmannsretten, og der var det en jury, og juryen eh, svarte nei på det ene spørsmålet når han var skyldige, og ja på to andre, og så blir dette altså satt til side da av, av fagdommerne.
3: Og, det synes jeg var veldig godt oppsummert.
0: Ja, det er mye måte på, jeg burde vært som rettstype, kanskje, nei, kanskje ikke. Men, men, eh, det illustrerer vel på en måte noe av det som har vært dilemmaer da, rett og slett. Det var en lite ærefille måte å slutte på.
3: Problemet med den domen er jo at den faktisk er innbyrdes ulogisk. Altså, altså juryen juryens avgjørelse var innbyrdes ulogisk. Altså, det som skjedde var jo at politimannen Erik Jensen ble funnet skyldig i korrupsjon. Men samtidig så frifant inn for det som han skulle ha mottatt penger for å gjøre. Og det, og, og det gjør de uten å begrunne hvorfor, og det har jo vært en av de virkelig store innsigelsene mot juryordningen, at det er ti stykker som trekker seg tilbake for å diskutere, og så begrunner de ikke svaret sitt. Du får ikke noe svar på hvorfor de lander på og eller ikke skylder de.
1: Så hvis du sitter i en jury i Norge, så skal du bare svare ja eller nei, og så kan du ta på de kåper og gå vi får aldri veta hvorfor du mener ja eller hvorfor du mener nei. Det er riktig. Hvis det, hvis det er fag, folk som sitter der, jurister og folk som kan just, må de da begrunne dommerne sine på en annen måte?
3: Ja, og det er jo også det som skjer nå med det nye systemet. Da blir det som i tingretten, altså at du får en skriftlig eh, redegjørelse for hvorfor du får det utfallet du får. Nå, det nye systemet som er i kraft nå, det er også da, da skal du ha to fagdommere, altså to jurister, to dommere, og fem jurymedlemmer som er vanlige folk fortsatt. Og så må du ha minst fem av de som må si ja eh, eller nei til eh, altså fem, fem må være enige om et utfall for at du skal få en, en kjennelse. Og, og en av de må være den juristen. Og en av de må være en mm. av de to juristene.
0: Så det betyr at folk er på en måte, altså den vanlige mann og kvinnen i gata er med, men denne gang ble det på en
3: måte
0: av en jurist. Ja, det gjør liksom.
3: det, og så skal det da skrives da, ikke minst det siste da, at det skal faktisk skrives en begrunnelse for hvorfor du lander på noe. Altså skal du dømme noen til 21 års fengsel, så er det jo litt greit få vite hvorfor du gjør det. Det er jo Men, forferdelig å sitte i, i 21 år og ikke vite helt hva, hva det egentlig de på. Ja.
1: Men nu har vi hatt uh, ganske mange år der bønnere og fiskere og forskalingssnekere og pedagoger og i verste falljournalister uh, har kunnet dømme. Altså,
3: vi dømmer jo. Ja.
1: Ja, men dømme jo, men bare på en litt annen måte. <laughs> en litt annen type domstol. Første side ja. Vi har kunnet dømme våre like menn da. Og dette er jo et system som har hatt i stund, og så plutselig så avskilte med. det. Er dette liksom goodbye til, til sunt bondevett, og, og at på en måte vi kan like mye om dette som, som alle andre? Nå er det helt slut. Ja, nå, må altså, du, nå må du være jurist for å kunne... Nei,
3: du må jo ikke det, for fortsatt så skal det også være fem eh, likemenn i juryen. Og det har jo vært det argumentet til de som har støttet juryordningen. Det er jo at eh, du skal dømme så dine likemenn. Okay. Så... Hva, hvem er det typisk som har meint det? Altså, hvem er det som synes det er en god idé? Ja, altså, hvis man skal si det litt stygt da. Ja, si det litt stygt. <laughs> det, <vi> <laughs> altså, det, som er, det som er sagt litt ondsinnere da, det er jo at de som har eh, ønsket en juryordning de som er skyldige. Ja. Mens de som er uskyldige, de vil gjerne ha en meddomsrett for det at uh, jurister, du, jurister har jo ikke hele vettet, men de er vant til å foreta bevis på vurderinger. Men når det er sagt, da, så finns det jo faktisk ganske gode eksempler på at uh, juryordningen har fungert på en veldig god måte, og det, er, det jeg har opplevd som det sterkeste jurikket. I så sånn måte det er jo Birgitte-saken, der... Uh, det vel fremstå som ganske åpenbart for oss som fulgte den saken at uh, han ikke kunne dømmes, men han ble faktiskt likevel dømt i, uh, i det som den gangen het herresretten, som er tingretten nå, uh, og frifunnet av juryen i lagmannsretten. Men da så du på uh, hvertfall et par av de dommerne at uh, de likte det ikke. Og ettertiden har jo fått uh, dokumentert hva som egentlig skjedde i den saken. Men der også var det vel en sånn tilsidesettelse? Nei. Nei, ikke, nei men, men han ble... Altså det som skjedde der, og det var jo et, det, det kanskje det mest spennende øyeblikket jeg har opplevd i min journalistiske karriere. Og du har opplevd litt og av kveld. Og jeg har opplevd litt av kveld. Men det var altså når juryen kom tilbake for å avsi sin avgjørelse, sin kjennelse, om fetteren var skyldig eller ikke skyldig. Da var det, det, var, det var rett og slett så nervepyrrende at det nesten er vondt å finne ord for å beskrive det. Og så, og så konkluderte de da med at fetteren altså da var uskyldig. Og det hadde de brukt noe tid på å komme frem til. Og så trakk dommerne seg tilbake. Og da visste vi jo, et, altså, vi visste jo ikke den gangen hvor nære det egentlig var at, at den ble satt til side. Men der skal det være to av de tre dommerne eh, i lagmannsretten som, sa, som ville oppheve dommen fordi de mente han var skyldig. Mm. Og det var en da som stod imot og som da sørget for at fetteren faktisk gikk fri. Og takk og lov for det, spør du meg. Når de, når de gjør om på
1: denne ordningen, hva er det de vil oppnå med det? Er det, at, er det en, disse begrunnelsene som er det viktige, eller er det andre ting som ligger? Ja,
3: det er åpenbart noe av det absolut viktigste. Og så er det jo også da det at kan du, altså av disse sakene som juryen har tatt stilling til, er jo veldig kompliserte saker. Altså, du kan tenke deg at du sitter fem måneder i retten, og det legges frem bevis hver eneste dag, altså foreta fem måneders bevisvurdering i store, kompliserte saker. Det er ikke gitt at det skal ende med en, ja, en logisk beslutning, da, for det at du blir gjerne veldig styrt av følelser og sånne ting. Så det med begrunnelse og det med kraven, altså hva kan du forvente av vanlige folk som ikke er vant til å sitte i juryen? De kan være så skarpe som de bare vil i andre sammenhenger, men det er noe eget da, å sitte der og ha ansvaret for ett menneskeliv. Men hva då da vært argumentet for at det skal sitte
1: eh, journalister og forskarlingsnekre og, og bønder og pedagoger i disse juryene? Ja, det du, du, sa, du sa jo at de kan ligge med om dette, liksom som alle andre, men de kan jo ikke det, de kan jo ikke det som jurister. Nei, nei, jeg mener ikke at de kan noen som helst om det, men men eh, har jo sitt... Eh, dette er den litt sånn romantiske filmtanken om at når, du, når, når han som kan ha gjort det eller ikke har gjort det, går inn i rettssalen der, så skal du dømmes av en jury av dine likmenn. Det høres ut som en veldig sånn
3: flott tanke. Ja, Nå svarte du egentlig på ditt eget spørsmål.
1: Tusen takk. Jeg vet ikke, det gikk meg hus forbi. Jeg tror du må oppsummere. Ja, men, men det høres jo romantisk ut, men, men, ja, for det er jo en romantiske tanke.
3: Ja, det er jo det. Er jo, det er en veldig gammel tanke. Den er jo over tusen år gammel. Altså, den jurytanken, det er jo noe som de menner oppstod i England rundt år rundt årtusen, mm. og som har spredt seg rundt og sånt. Så det er jo en romantisk tanke, men, men eh, dette med å dømme seg av likemenn, det er jo det som er, at det er dine egne som avgjør det. Men det blir jo veldig lett, sympatier og antipatier, og så hvem fremstår sympatisk, og så er det dette voldsomme trykket på deg, skal jeg virkelig sende noen i fengsel i så mange år, stemple noen for resten av livet, du snur jo opp det på et menneskeliv. Så det er jo en ganske tung, det er en tung eh, avgjørelse å ta, tror du det blir eh, at man
1: får rettere dommer i Norge når denne juryordningen blir lagt om. Altså, får, blir får folk mer sånn korrekte dommer. Eh,
3: altså, jeg, jeg, jeg tror i hvert fall at du kan lese, altså det at du kan lese hva som er begrunnelsen for at det kom fram til noe. Gjør det lettere å, å forstå og eventuelt anke videre.
0: Nå, nå er jo dette det går nå til en enda ny runde i lagmannsretten. Det er den tredje rettssaken. Mm. Sier det noe om at det er et veldig vakkert og flott og godt og velfungerende rettssystemet er? Altså at det har blitt brukt så kolossalt lang tid, så mange runder, så mye resurser på å finne ut om en kar har, er skyldig i det som han er, står anklagt for? Er det et adelsmerke for noe, eller er det litt sånn mest for møye?
3: Altså, med det nye systemet så hadde jo ikke dette skjedd. Eh, sånn at, eh, altså, jeg mener jo det er et adelsmerke, at vi, altså, det, det skulle jo bare mangle. Mm. At når du står tiltalt for noe som gjør at du risikerer 21 år i fengsel, så må du få minst to sjanser til å prøve det. Det, det, det mener jeg er et adelsmerke. Mm.
1: Hvis eh, dere stod tiltalt for å for eksempel ha klubba ned en, la oss si en kulturjournalist fra Bryne, fortfarande tillfälligt tillfälligt. Eh står tilltal för klubbarna närvedkommande och Handreyk med. Vill du då helst ha mött en jury av bönder, forskningsnecker, journalister og pedagoger eller ville du ha ett fackfolk på andra sidan. Om vi smål det var bli fräckänt.
3: Ja, det är ju det som vi var inne på hela i stället att uh, uh, at, eh uh, det jo som sånn at de flesta föreskriver en jury. Med, med bønder ja. og pedagoger Nei, Jeg hadde tenkt som... å si noe om Men jeg tørte ikke å si noe om dette mer altså det hadde noen også belønnet det Hvis det var en uh, kulturjournalist for jeg, altså, ja. Ja.
0: Altså, Som, som tilfeldigvis En kulturjournalist for Brynes vi jeg helt klart ha uh, jurister med der For å være rett og slett uh, sikre For det finnes jo ingen god grunn til på skarve kultursjonist for å bryne.
1: Nei, ikke mer du har skrevet noe om de. Og da tror de fleste som du har skrevet noe om kunne ha vært inne på tanken i alle fall å ta frem en ringpam og,
0: de og blenke deg. Hver og
1: en. Det var det. Vi får se hvordan denne Jensen-sagen ender. Den skal vi helst med i vet jeg, noen år til. Eller noe sånt. Ja, fort
0: 2020. 2020, ja. Ah, ja. ja. Da
1: får vi ikke på det heller frem
0: til neste vek. Men neste vek er der nå en ny episode av Aftenblabla som du bør abonnere på og like. Og det, og det er da det ikke måtte på. Men til da snakkast. Ha